0: Omni-Direkt. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Omni-Direkt-Podcasts. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung, wie bei den letzten Malen auch, mein geschätzter Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin.
1: Moin, liebe Zuhörer. Moin, lieber Dennis. Was für ein aufregender Monat, den wir hinter uns haben. Oh ja. Das war ja echt wieder mal spannend und viel, viel Arbeit. Nicht wahr, Dennis? Bist du froh, dass du die Ausgabe in den Kasten hast?
0: Das bin ich in der Tat. Ich habe mir zwar eine leichte Verspätung eingefangen, sage ich mal, weil zwei Wochen äh, nach Messe bis bis zum Druckschluss sind schon sehr sportlich, vor allem wenn man sich vornimmt, möglichst viel von der Messe schon im Heft zu veröffentlichen. Aber so ist es ja nur ein Teil dessen geblieben, was ich auf der Messe so gemacht habe oder was wir auf der Messe so gemacht haben. Und ähm, wir werden natürlich im November da noch nachlegen, das ist klar.
1: Nichtsdestotrotz staune ich wieder mal, wie viel du in den wenigen Tagen wieder weggeschafft hast. Also beginnend mit dem Interview mit der Rallye-Legende Walter Röhrl, den du auf dem Kongress getroffen hast, nicht wahr?
0: Oh ja, exklusiv in Sachen Printmedien übrigens. Also wir sind die einzigen der Branchenmedien Print, die ein Interview bekommen haben mit Walter Röhl und das fand ich natürlich sehr gut und so grüßt Walter
1: Röhl jetzt auch von der
0: Titelseite der dritten Ausgabe der Omni Direkt.
1: Du hast aber auch dort Christian Hornsig und Tobias Wiedmann an dem Tag getroffen, nicht wahr? Genau, also Walter Röll hatte ich schon mittags noch vor der Kongresseröffnung im Interview.
0: Danach war er dann auch äh, mit Peter Möckel zusammen im Gespräch, eben auf der Bühne da bei der Kongresseröffnung. Und äh, am Abend des Messemittwochs, also nach 17 Uhr, als die Pforten der Industrieausstellung schon geschlossen waren, war ich dann zum Interview bei Signia mit Christian Honzig und Tobias Wiedmann, was natürlich auch immer eine wahre Freude ist. <lacht>
1: Aber wir haben uns ja sicherlich in den drei Tagen nicht nur auf dem Stand der Signia getroffen und aufgehalten, sondern dann oh, auch nein. ein Stück weit über ähm, die anderen Stände uns äh, einen Überblick verschafft natürlich. Und unter anderem hast du mit Klaus-Peter Lippert und äh, Maria, genau. genau. Maria Grönemeyer genau. gesprochen, oder? Und Daniela Häusler. Und Daniela
0: Häusler. Genau, genau. Also das, das gesamte Philips-Team, sage ich mal, war das. Wahrscheinlich nicht das gesamte, aber zumindest ein, ein Teil des, des Philips-Teams hatte ich ebenso im Interview. Das Interview hat es jetzt auch schon in unsere neue Ausgabe geschafft. Fand ich äh, auch sehr interessant, weil ich deren Ansatz ganz interessant finde. Dieses Partnerkonzept, was die fahren, um eben diesen, ja, kann man ja nicht anders sagen, sehr, sehr bekannten Markennamen dann eben auch als Partner für sich selber in der Werbung nutzen zu können und so weiter. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Interessant, vor allem, weil die sind ja äh, im Grunde im Dezember 2019 gestartet mit Philips in Deutschland. Naja, und da hatten sie so zwei, drei Monate und dann kam Corona und dann waren ja sicherlich auch erstmal andere Dinge wieder wichtiger, so erzählt es auch Klaus-Peter Lippert im Interview, als eben äh, Philips-Partner zu werden. Sie sind dann aber doch wieder sehr gut in die Spur gekommen und ähm, das Gespräch jetzt mit den Vieren gibt zum einen natürlich einen Ausblick auf das, was da noch so zu erwarten ist. Zum anderen geht es da aber auch um, um die Herbstoffensive in Sachen Marketing, die äh, Philips ausgerufen hat. Und ich denke, das ist insbesondere für Partner, aber vielleicht auch für Leute, die es denn noch werden wollen, eine sehr interessante Sache, die die da begonnen haben.
1: Mhm. Aber das ist ja nur sicherlich der Vorabblick, den wir da leisten werden, alles andere über Audiometriehersteller, Materialhersteller, den anderen Hörsystemherstellern, das werden wir ja erst in der Novemberausgabe der Omni direkt bringen. Mhm. Ähm, aber bevor wir jetzt irgendwie das Thema euer gleich noch verlassen werden, äh, sag, was ist dir sonst noch auf dem Kongress aufgefallen, also darüber hinaus?
0: ich fand es insgesamt super da gewesen zu sein. Ich hatte großen Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, so viele Leute in so kurzer Zeit, die ich alle schon länger nicht gesehen habe, mal wieder zu treffen. Und insofern war das ein großer Genuss, eine große Wiedersehensfreude. Und ich denke, es war vor allem auch ein wichtiges Signal, dass das jetzt eben stattfand. Also man hatte dieses und jenes gehört im Vorfeld darüber, wie viele Tickets verkauft worden seien oder wie viele eben auch nicht im Vergleich zu 2019 und so weiter. Aber pfeift drauf. Also es war ein gutes Ding. Ich hoffe, all die ausstellenden Firmen können das auch bestätigen, dass es sich für sie am Ende, denn eben sollten sie vorher Bedenken gehabt haben, doch gelohnt hat, da mit einem Stand präsent zu sein. Ich jedenfalls habe es genossen und fand es
1: toll. Also dem kann ich mich ja nur anschließen. Ich hatte ja schon das Vergnügen, schon ein paar Tage vorher ein Stück weit diese Wiedersehensfreude mitteilen zu dürfen und man hat den Leuten regelrecht angemerkt, wie sehr sie sich darüber freuen. Also gerade bei einem Audio am ähm hat man gemerkt, man manche wollten sich schon abends um elf verabschieden und waren um halb zwei immer noch in der Tür und haben immer noch geredet. Also äh, der Nachholbedarf, in der Hinsicht bin ich auch voll und ganz bestätigt, der war bei den Leuten einfach da, auch wenn der Kongress letzten Endes nicht so ganz so stark besucht war wie in den Jahren zuvor. Ja, das, das ist ja auch klar. Also ich
0: denke mal, dass viele aus dem Ausland erstmal noch abwarten waren. Sich muss gestehen, ich weiß auch gar nicht genau, wieso die Einreiseregeln aus verschiedenen Ländern sind. Wenn man jetzt nach Deutschland kommt, müssen die in Quarantäne und so. ist. Ich blick da überall ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig durch. Aber ja, mein Gott, also dann waren es halt ein paar weniger. Aber wie gesagt, das Signal war wichtig. Es war schön, sich wiederzusehen. Ich fand es ja auch irgendwie interessant. Ne? Also es wurde ja oft betont, auch in den Reden auf der Kongresseröffnung, dass einfach so, dass das Miteinander so wichtig ist. Ich meine, wir haben alle viel telefoniert. Wir haben Videokonferenzen noch und nöcher abgehalten. Aber irgendwie... Es ist dann doch noch mal was anderes, wenn man sich gegenübersteht oder wie wie hast du das so erlebt?
1: In jedem Fall gehört da euer schon mal ein ganz großes Lob gemacht. Die Art und Weise, wie die ganze Veranstaltung durchgeführt worden ist, vorsichtig auf der einen Seite im Hinblick auf Hygieneschutz, mutig auf der anderen Seite, indem man tolle Themen vorangesetzt hat und ähm, auch bewiesen hat, dass man sich ähm, weiterentwickeln möchte und voranschreiten möchte. Das hat sich auch in den Mitgliedern äh, Wahlen da bewiesen, ähm, neue Leute wie Peter Möckel sind ähm, nachgerückt und ähm, ich muss sagen, da gehört denen schon ein großes Kompliment gemacht. Also Auch die Themen auf dem Future Friday, wie zum Beispiel dem äh, von Frau Dr. Begetta Gabriel, ähm, waren doch mehr als toll oder wie findest du das?
0: Total, total. Wobei da äh, haben wir beide uns, als wir da reinkamen, natürlich besonders geschmeichelt gefühlt, äh, weil sie gleich äh, zwei äh, Player, sage ich jetzt einfach mal, in ihrem Vortrag äh, hatte, die wir auch parallel in unserem Heft hatten und zumindest die Geschichte über äh, den Hörkönig, das Geschäft von Andreas Lindackers, hat sie halt auch ganz klar aus der Omni direkt äh, oder in der Omni direkt entdeckt und und das dann mit in ihren Vortrag, wie man sich denn da für die Zukunft aufstellen könnte oder kann äh, mit einfließen lassen. Das fand ich natürlich cool, weil das ist ja auch genau das, was wir wollen. Ne? Wir wollen äh, auch die Geschichten finden, die beispielhaft sein können oder zumindest einen irgendwie anspornen, äh, sich weiterzuentwickeln, interessante Dinge zu tun, die nächsten Schritte zu gehen. Und insofern, ja, das war, war schon Aber cool.
1: wir haben uns ja nicht nur auf dem Euer Kongress umgeblickt diesen Monat. Wir sind ja auch ein bisschen in andere Bereiche reingegangen. Du hast zum Beispiel Ulrike Volkerts in den Tag zuvor getroffen, nicht wahr?
0: Genau, genau. Hier in Hamburg äh, hatte ich das große Glück, soweit ich weiß, als einziger tatsächlich äh, ein äh, persönliches Interview zu führen. Ich war dann äh, der der letzte Termin des Tages. Ne, die saß da wahrscheinlich schon schon einige Stunden und hat sich den Fragen der der Presse gestellt und und dann kam ich auch noch vorbei. Aber äh, das war toll. Also zum einen für mich, ich bin ja Tatort-Fan, gestehe ich und und äh, insofern war es dann natürlich äh, besonders cool, die mal aus der Nähe zu erleben und ähm, auch eine ganz tolle, interessante Frau, also hat mir gut gefallen das Gespräch, ich fand ihre Art gut und sympathisch und ähm, ähnlich wie bei Walter Röhrl ist auch sie ein ein absolut glaubwürdiges Testimonial. Ne? Ich meine, sie hat ja äh, in ihrer Autobiografie erzählt, wie sie sich bei Dreharbeiten zu einem Tatort vor, ich glaube inzwischen schon zehn Jahren, ein äh, Knalltrauma zugezogen hat bei so einer Szene, wo sie halt äh, mit, mit ihrer Schauspielerdienstwaffe sozusagen ein paar mal schießen musste. Und ich habe sie dann auch mal, ich glaube, in der NDR-Talkshow gesehen, wie sie die Geschichte erzählt hatte. Und ähm, ja, insofern, ähm, sie geht damit sehr offen um und äh, ist dann sicherlich auch für oticon aber auch darüber hinaus einfach für die Branche, äh, wie gesagt, ähnlich wie bei Walter Röll, ein, ein Glücksfall. Ne? Ein glaubwürdiges Testimonial ist immer gut.
1: Ja, aber finde ich schön, dass du das so siehst. Du hast ja viel Erfahrung schon mit äh, Promi-Interviews. Also das ist ja nicht das Erste, das du ja geführt hast in deinem Leben und hast ja schon ein Gefühl gekriegt in vielen Interviews, wo es aufgesetzt kommt und wo es weniger aufgesetzt oder glaubwürdig dann rüberkommt und dass Oticon so ein tolles Testimonial gewonnen hat, kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen.
0: Ja, und vor allem, also sie, sie hat auch, ich glaube, das war nicht gespielt, ne? ich meine, gut, die ist Schauspielerin und, und ein Profi, ne, das ist ja klar, aber ähm, sie hat ernsthaftes Interesse an dem allen. Also du kannst dir das so vorstellen, ich habe sie dann irgendwann gefragt, weil jetzt hat sie ja auch schon so ein bisschen Erfahrung beim Tragen von Hörsystemen, ob sie sich denn etwas wünscht, wo wir doch da zusammensitzen. Horst Warnke und Torben Linde und Sonja Dentrono. alle drei waren ebenfalls mit dabei, saßen da mit uns zusammen und da wollte ich sie mal so ein bisschen rauslocken. Mal gucken, vielleicht ist ihr ja schon irgendwas aufgefallen oder eingefallen, was irgendwie noch besser geht. Und sie kamen dann auch irgendwann nach langem Überlegen darauf, dass es ja spannend wäre, so simultan Übersetzungen und so weiter über die Hörsysteme machen zu können. Horst Warnke hat dir ja dann gezeigt, dass man es das im Grunde ja schon machen kann, weil du kannst ja Apps, die auf dein Telefon installieren und das, was die App dann in der Sprachausgabe hat, dir wiederum auf die Hörsysteme streamen lassen und so weiter. Und äh, naja, dann ging es halt so weiter und, und dann ging es so darum, was da sind, noch so in Zukunft, gerade bei Oticon mit in Eriksholm ist da ja einiges im Gange, sage ich mal so, äh, was da noch so zu erwarten ist in den nächsten Jahren. Und und da hat man einfach gemerkt, die ist interessiert. Die wollte wissen, was ist da und war auch fasziniert. Dann hat auch mal eine Nachfrage gestellt. Das kann man alles in unserem Interview natürlich dann nicht mehr nachlesen. Das war dann eher so das Ausfransen des Gesprächs, nenn ich mal. Aber äh, anhand dessen behaupte ich, gesehen zu haben, ja, die interessiert sich dafür, die ist begeistert für das Thema und das ist halt eben eine gute Sache.
1: Also nichtsdestotrotz erwartet unsere Leser ein sehr spannendes Interview, das sich ein Stück weit unterscheiden wird zu den anderen, die gerade im Umlauf sind. Und ich, ich
0: hoffe, ich hoffe. Ich muss gestehen, ich habe noch keins der anderen gelesen, aber ich, ich hoffe einfach, dass es mir gelungen ist, diesen Vorteil des persönlichen Gesprächs, den ich da hatte, ein Stück weit wenigstens irgendwie äh, ausreizen zu können.
1: Okay, und was ich auch ganz toll finde, was wir in der Ausgabe haben, ist dieser Rückblick über die CI-Versetzungen, in Deutschland und in dieser Ausgabe fangen wir mit Hanna Hermann an.
0: Genau, genau. Also das ist äh, von von unserem äh, werten Kollegen Martin Scharschmidt äh, eine Serie, wo jetzt der erste Teil in der Omni Direkt 3 veröffentlicht wird. Ähm, und diese Serie macht es sich zur Aufgabe, so die Anfänge der CI-Versorgung in Deutschland sich mal genauer anzugucken. Wie war das eigentlich? Hanna Hermann ist, wenn ich das richtig erinnere, die vierte die vierte, die vierte Person ja, in ja. Deutschland überhaupt, die die mit einem CI versorgt wurde. Und die erzählt halt so ein bisschen, Unheimlich, wie das alles war.
1: nein, Person, entschuldige, wenn ich dich unterbreche aber ja. wer Hanna Hermann kennt, weiß, dass es eine ganz wundervolle Person ist und dass man durch sie einen unheimlich tollen Eindruck kriegen kann, wie schwierig dieser Weg ist, auch zu einem lebenswerten und qualitativ gutem Hören zu kommen als CI-Trägerin und sie hat sich das wirklich ein Leben lang erarbeitet und ich kann mich noch entsinnen, wie sie mir mal erklärt hat, wie lange es für sie gedauert hat, bis sie beim Auto von Radio aktiv hören konnte und wie viel Übung das sie gekostet hat. Also es ist in jedem Fall ähm, eine der beeindruckendsten Personen, die wir in diesem Bereich haben
0: von dir in der äh, dritten Ausgabe der Omni Direkt ist auch ein ganz interessanter Beitrag. Ich äh, war am Anfang äh, eher davon ausgegangen, okay, das wird eine eine vielleicht etwas längere News. Du hast es dann ähm, zum zum Artikel ausgeweitet. Audi Caps äh, ist das Stichwort. Erzähl mir doch mal oder erzähl vor allem auch unseren Hörerinnen und Hörern, was äh, ist da los?
1: Naja, also um ehrlich zu sein, sollte es auch wirklich nur eine News werden. Ähm, Es ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist, dass irgendjemand da der Nahrungsergänzungsmittel herstellt und mit wundervollen äh, Heilmethoden ähm, und Versprechen darum agiert. Und ähm, der Grund, warum ich mich mit der ganzen Geschichte etwas näher auseinandergesetzt habe, war zum einen die bodenlose Frechheit in der Art und Weise, wie man vorgegangen ist, zum anderen dass ähm, je länger ich mich mit dieser 32 starken Seiten Werbebroschüre, also man muss sich mal überlegen, dass sich jemand 32 Seiten gönnt pro Haushalt und die in Halbbaden-Württemberg verteilt.
0: Was ist denn das überhaupt, Audi Caps? Vielleicht erzählst du das erstmal.
1: Naja, ein Nahrungsergänzungsmittel. Und, und wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ein Akustiker hat mich angerufen und ähm, sagte, du Jan, hast du das mitbekommen? Das ist eine Schweinerei und das kann ja wohl nicht wahr sein und Kunden bringen mir das mit. Ich Mich nervt es und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, schau dir das doch mal an, geh doch mal der Sache nach.
0: Okay, und das war dann der Kick-Off sozusagen? Das
1: war so genannt, sozusagen der Kickoff, Und dann mhm. hatte ich dann irgendwie ein paar Tage später die Broschüre in der Hand und ähm, dann hat sich das dann er- auf dem ersten Blick natürlich alles so ergeben, wie der Akustiker das gesagt hatte. Und je näher ich mir das Ding da angeguckt hatte, desto mehr fielen mir Ungeheimheiten in dieser Broschüre auf, die wirklich, ähm, ich sag mal, das das, 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 das ähm, maximal zu tolerierende maßgeblich untersteig- übersteigen also Pressemitteilungen des MIT werden herangezogen, Aussagen von Ärzten wird herangezogen, ohne irgendwelche Belege. Aussagen du hast ja du
0: hast ja du hast ja dann den Spaß gemacht und mal die die Presse-Dame des MIT kontaktiert, um mal nachzufragen, sag mal, was ist da los? Ich habe hier was in, in die Finger gekriegt, stimmt das, was sie da schreiben? Du hast auch den einen Arzt, den sie da zitieren, angerufen und gefragt, sag mal, ist das richtig so? Und, und erzähl mal Wie haben die reagiert?
1: Naja, also natürlich überrascht, denn die wussten natürlich von nichts. Ne? <lacht> die einen, die hatten zwar wirklich irgendwie in einer Studie gearbeitet, aber wie gesagt, es war eine Studie, die haben nie Medikamente oder eine Therapie oder ähnliches rausgebracht. Das der MIT An- meinst du da, ne? Genau. genau, das MIT ja. in dem Fall. Der ja. Arzt wiederum, der wurde schon von Patienten angesprochen, kam aber nicht auf den Gedanken, dass er gemeint sein könnte. Und ich habe <lacht> ihm dann irgendwie klar gemacht, dass er der einzige Arzt HNO-Arzt mit diesem Namen in Deutschland ist. Und dann Mhm. hat der auch nicht schlecht gestaunt. Also das ganze Ding ist wirklich ähm, ein unverschämtes Versprechen über 32 Seiten. Das ist ja dann auch die Headline. Und wie ist das Versprechen? Hier schluckt die Pillen und du hörst wieder wie, wie ein Luchs, oder was? Die erste Behandlung, die er Hörvermögen um 15 bis 20 Dezibel wiederherstellen kann.
0: Aha. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, und ähm, wie man sich ja schon denken kann, eigentlich alles Hanebüchener Unfug. Und dem bist du mal nachgegangen und hast das alles äh, recherchiert und äh, berichtest, was genau. da eigentlich, und wo dann na, wie das zu genauen, sehen ist. Genau.
1: Und die Aussagen genau alles im Detail wird man in dem Beitrag dann hören oder lesen können natürlich in diesem Monat, wie immer.
0: Alles klar, das ist doch wunderbar. Ja, dann bleibt uns zum Schluss natürlich noch der Ausblick aufs nächste Heft. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, es wird sich natürlich weiterhin recht viel Stoff vom Kongress auch noch bis in den November und ich vermute mal auch noch bis in den Dezember äh, fortführen. Insbesondere Aber,
1: unsere Messe nachlesen. Ne?
0: Genau, wo wir einfach mal so ein bisschen gucken, was gab es denn äh, alles so Neues an den Ständen, von großen Unternehmen bis hin zu den kleinen, bei denen ja auch einige immer einen Blick wert sind. Und ähm, auch daneben wird es natürlich einige weitere spannende Dinge geben, wie zum Beispiel den zweiten Teil des Interviews mit Hannah Herrmann, wo wir eben schon über den ersten sprachen.
1: Genau, und ähm, wir werden auch sicherlich wieder akustiker in den Fokus heben, wie immer.
0: Ich, ich hoffe doch, ja.
1: Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt schon wieder auf einen neuen Monat, Dennis.
0: Ich mich auch. Ich hoffe nur, er geht nicht ganz so schnell vorbei wie der September. Denn das war alles ganz schön äh, mit heißer Nadel gestrickt, was wir da veranstaltet
1: richtig, haben. Richtig, richtig. Das waren harte 14 Tage.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Hoffen wir, dass die nächsten äh, Wochen für das neue Heft dann im November etwas mehr hergeben und uns nicht ganz so hart
1: unter Druck setzen. In diesem Sinne, Dennis. Bis zum nächsten Mal. Omni direkt.